0: подкаст Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. На этой неделе народ Божий изучает недельную главу Воегаш в главу, в которой рассказывается об одном из самых драматических событий во всей книге Боришит, о том, как Юсеф открывается своим братьям. Конечно, очень много сказано об этом душераздирающем событии, и каждый комментатор пытался внести свою лепту в понимание того, что там произошло и как там произошло, что побудило Юсефа именно в этот момент раскрыться своим братьям что происходило в сердце Юсефа, что происходило в сердце братьев. Словом, этот отрывок дает множество пищи для размышления, и множество мудрых делились своими размышлениями по этому поводу. Мы сегодня с вами посмотрим, как увидел этот отрывок Рав Шарамновах Борозовский, известный также как Рэбе из Слонима. Он обращает внимание на то, что написано в первом стихе 45 главы о том, как Юсеф повелел всем посторонним уйти, и как написано вело амады иш и и не было человека, который стоял рядом с ним, бэйтвада юсеф аль эль ахав», когда Юсеф раскрылся братьям своим. И... Когда Рэбби Слонима читает этот отрывок, он вспоминает, видит параллель с другим отрывком, с отрывком из книги Вайкра, из 16 главы книги Вайкра, где рассказывается о том, как Куэн, первосвященник, входит в святая святых, и в 16 главе книги Вайкра, в 17 стихе мы читаем, «Вихол адам ебе ойль муэд, и никакого человека не будет в шатре свидетельства БВО, когда священник входит туда, лекопер быкодыш, чтобы производить искупление в святыне. Что значит, спрашивают комментаторы, читая именно отрывок книги Войка? что значит никого не будет, а сам священник будет там? Как можно сказать, что там никого не должно быть, если там должен быть священник? И они отвечают, в этот момент священник Перестает быть просто человек, совершив искупление за свой дом, и за себя, и за народ, он предстает как нечто большее, чем просто человек, как что-то надчеловеческое, или можно риснуть и назвать это богочеловеческим, как человек, приуготовленный и устроивший свою встречу с Богом. Именно в этом состоянии он должен находиться в святая святых. Бога человечество – это то, что включается в святая святых у первосвященника. И то, что происходит во время встречи братьев и Юсефа, когда Юсеф раскрывается, очень похоже на то, что мы видим в святая святых. Что случилось с Иудой? Мы читали до этого, что братья уже сказали, Иуда сказал уже за всех, «Мы все будем тебе рабами». Но это не то, что заставило Юсефа открыться братьям. Юсеф сказал, не-не-не, у нас тут справедливый суд, тот, кто украл кубок, тот и будет мне рабом. Что же случилось здесь? Представьте себе Иуда. Лидер, можно сказать современным языком, self-made, сам себя сделавший. Не первенец по крови, но один из братьев, который стал первенцем благодаря своим талантом благодаря своим лидерским качествам. И он теперь говорит, я буду рабом какому-то непонятному какому-то непонятному человеку в Египте. Одно дело сказать, все мы будем рабами, когда наказание коллективное, оно не такое страшно наверное, каждый помнит, что происходило, когда наказывали весь класс, всю роту, все отделение, всю группу и так далее. Когда ты наказан каким-то коллективом, это объединяет коллектив, это создает такое большое, сильное «мы» и позволяет наказание перенести с большей легкостью. Другое дело, когда ты лидер среди братьев, когда ты Иуда, человек с талантом, с талантом, который уже удалось реализовать, с амбициями, амбиции, которые уже удалось реализовать, и теперь ты Помашешь платочком своим братьям, которые поедут к отцу в Египет, а ты останешься здесь рабом. Уровень служения, уровень видения, возможно, Божьего замысла, видения справедливости, который говорит, нет, я не перестану быть Иудой. Мои таланты, мои амбиции, мои способности никуда не денутся. Точно так же мы видели раньше что происходило с Юсефом, который оказался рабом. Он не перестал быть человеком успешным, и все окружающие видели, что Бог с ним. Иуда сейчас решается на такое добровольное. Нет, это не отказ от самого себя. Это не отказ от амбиций. Но Иуда говорит, все свои таланты, все свои способности, я готов использовать здесь, я остаюсь иудой, но я буду рабом вот этому непонятному, опять-таки, египтянину. Страшное решение... Невероятное посвящение себя замыслу. И в этот самый момент и Юсеф тоже раскрывается, как человек, причастный замыслу. И когда он говорит, я Юсеф Ашер Махартен, которого вы продали, это не обвинение. Мы видим, что и дальше Юсеф не обвиняет братьев. Юсеф плачет на плече каждого из братьев. Юсеф утешает братьев. Именно Юсеф утешает их, а не наоборот. Юсеф плачет на их плече, а не наоборот. И поэтому, когда Юсеф говорит, я тот, кого вы продали, это не обвинение. Это описание опыта. Я Юсеф, причем я Юсеф проданный. Я Юсеф, который этот опыт, который сейчас пережил я его, да, я его уже пережил, у меня уже было такое переживание, мне это знакомо, каково быть проданным и каково остаться Юсефом, когда ты продан. И теперь это же переживает Иуда. Здесь нету личности, здесь нету личного, собственного видения своего пути, где Юсеф свое будущее одним образом, Иуда. Другим образом, каждый видел свое будущее. И здесь полное вверение себя в руки Божьей, снова себя, не отказ от себя, не отказ от своих качеств. Потому что Юсеф и Иуда были и останутся разными людьми, у всех свои, свои задачи, но готовность, будучи лидером, будучи призванным чему-то очень высокому, не почесть за уничижение, не почесть за сломленность стать рабом. Это поднятие на тот уровень в духе, когда человек поднимается над своим человеческим, над своим человеческим началом и преобразует его в начало богочеловеческое. Поэтому можно понять, как это видит Раби Ислонима, что там не было человеков, там все настолько осознали присутствие божественного замысла в своем мире, свою причастность к божественному замыслу, что там было восхождение на уровень, богочеловеческий подъем на совершенно другой, на более высокий уровень. Снова, это, разумеется, нисколько не единственно правильное понимание, и, может быть, кому-то увидеться более актуальным, более проговаривающим к нему другое понимание. Я лишь только показываю какие-то малознакомые взгляды на недельную главу и подбрасываю дровишек костер вашего размышления. Святой Благословенный благословит тех, кто изучает Его Слово, ищет Его воли, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваших, и мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, папы, мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, вы берегите их. Святой Благословенный даст пропитание нуждающимся в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей и на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, желание с радостью помогать другим. Святой Благословенный Благословица исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный даст мир, семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенная благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.